0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvindo.
2: Bom dia, Eliane. Bom, ouvimos agora as manifestações do presidente Bolsonaro, né, falando sobre essa quase crise institucional, né? mas, de qualquer forma, ameaçando não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à não indicação do diretor-geral da Polícia Federal.
1: É curiosa essa reação do presidente Jair Bolsonaro, porque ontem né, a reação foi uma, e aí ao longo do dia foi esquentando, 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 e hoje é o oposto da decisão de ontem. Ontem, quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu é, suspender a posse do, deputado, do delegado Alexandre Ramagem na Polícia, Polícia Federal, Federal, presidente Jair Bolsonaro ontem, a primeira reação dele foi... Simplesmente acatar a decisão do, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogar a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, enquanto a AGU, que é a Advocacia Geral da União, comunicava que não iria recorrer da decisão de Alexandre de Moraes. Por que, que o Palácio fez tudo isso? Porque sabia que o Alexandre de Moraes não tomou aquela decisão sozinho, apesar de ser tecnicamente monocrática, só dele, essa decisão era uma decisão consensual no Supremo Tribunal Federal, alegando é, os critérios de impessoalidade e moralidade pública da Constituição. E Então estava tudo tranquilo A posse do André Mendonça No Ministério da Justiça Foi uma posse tranquila é, tava, O clima estava todo leve num, Enfim, estava tudo indo muito bom Muito bem Mas na própria posse O presidente já começou a dizer é, Ele falou duas vezes a palavra independência 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 entre poderes e disse que acima da harmonia entre os poderes está a constituição ali a, a cabecinha dele já estava fervilhando de que eu Jair Bolsonaro não vou engolir isso e aí quando chegou de noite o presidente disse que ia recorrer sim, e aí disseram ué, mas a, a, a AGU disse que não vai recorrer e ele disse quem manda sou eu então, o Jair Bolsonaro, que estava tentando se controlar ao longo do dia, voltou a ser Jair Bolsonaro à noite. E o, a equipe jurídica do Palácio Planalto, tanto da AGU quanto da Casa Civil, ficou reunida até tarde da noite para saber o que fazer, como fazer. Porque se a portaria de nomeação do Alexandre Ramagem foi revogada, não existe mais o objeto em que você possa recorrer ao Supremo Tribunal Federal, não existe mais o objeto, o Ramage não é mais nomeado. Então ficou uma confusão, ficaram lá discutindo até tarde da noite, sem uma solução. E hoje o presidente já acorda, já sai é, bravo e já atacando Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes também foi nomeado por amizade, é, para o Supremo Tribunal Federal, porque ele foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer. Na verdade, ali não era um caso de amizade, é muito diferente do Alexandre Ramagem, que é, sim, muito próximo da família Bolsonaro, é, passou o Réveillon junto com os filhos, inclusive etc. E, e não é só isso, o, nada contra o Ramagem, as pessoas elogiam o Ramagem, o, a, as pessoas da Polícia Federal elogiam o Ramagem, mas é porque a nomeação dele, com essa proximidade toda com a família do presidente, vem depois da acusação do ministro da Justiça, ainda ministro da Justiça na, e, na hora, eh, Sérgio Moro, de que o Bolsonaro queria é, intervir na Polícia Federal, queria ter acesso direto ao diretor-geral, superintendentes e aos relatórios de inteligência. Ou seja, temos aí, amanhecemos hoje o dia com uma crise entre Supremo e entre é, o Executivo, com o seguinte detalhe: está vencendo o prazo que a Justiça deu a pedido do nosso Estadão, para que o Bolsonaro apresente os seus eh, exames, os seus testes do coronavírus. E aí o presidente diz que se sente violentado em mostrar os exames. Então, vamos ver. E se ele não cumprir uma decisão judicial? Né? Judici é, decisão judicial, a gente gosta ou não gosta, tem aquela história, cumpre-se. Então, hoje é um dia tenso novamente na política, gente.
0: Muito bem, ele reiterou isso agora cedo também, né? Da que é direito à privacidade que ele alega ter, mas a gente está vivendo aí a pandemia, né, Eliane, num momento aí só apenas cada vez mais crescendo mais, né? E, e tem uma subnotificação, quer dizer, vai crescer ainda mais e colapso em alguns setores já de atendimento e até no sepultamento das vítimas, né?
1: Pois é, essa situação é absolutamente dramática, né, gente? Dramática, porque há uma grande subnotificação e há crise nos, no atendimento, crise na, nos leitos de UTI, crise de respirador, crise de leito comum. Né? porque além da, do coronavírus, as outras doenças não pararam. Né? Você, as pessoas não pararam de ter infarto de ter câncer, de ter dengue, de ter zika, de ter uh, H1N1. Ou seja, as pessoas continuam adoecendo e os leitos não comportam essa carga. E isso está acontecendo em vários lugares. É, Manaus, colapso. Né? A gente tem visto colapso. É, Recife Fortaleza Rio de Janeiro São Paulo numa situação também muito difícil apesar de ser o estado mais rico e onde as medidas estão sendo tomadas com mais, mais firmeza a situação também é dramática e o Heisen, Heisen você acabou de citar a questão dos enterros Há o setor o é, público não tem mais condições de abrir vala, de enterrar as pessoas. Lá em Manaus estão decidindo fazer cremação, porque não, o sistema de, de, para enterrar as pessoas não comporta mais. Lá em Manaus está crescendo assim, quatro vezes mais o número de enterros do que havia antes da pandemia. E, com isso tudo, é, você nota que há uma subnotificação, porque mesmo crescendo agora na base de quase mil a, a cada dois dias, né? porque a gente teve um mês para crescer um mil mortos, depois começou a diminuir, 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 foi para três dias, a cada três dias é, mil mortos, e agora a gente está chegando na etapa de mil mortos a cada dois dias, e a expectativa é de que o Brasil atinja 10 mil mortos já no próximo domingo, e isso é número oficial, inclusive me parece que tem uma pergunta para nós hoje sobre subnotificação.
2: Muito bem. Eliane, ainda queria falar contigo sobre, é, enfim, uma pergunta do nosso ouvinte, uma pergunta bastante interessante porque traz um assunto que acho que outros ouvintes também tenham como dúvida, é do julho. Começou a circular nas redes sociais que o número de infecções está diminuindo e que não é tão grande como alarmado. Mas eu vejo os números oficiais divulgados, comparo com o colapso dos sistemas de saúde nos cemitérios do país inteiro e a conta não fecha. Eliane, existe uma estimativa do quanto de casos não está sendo computado, né? seja por falta de testes, controles ou mesmo notificações pelos agentes de saúde? Existe a possibilidade de estar havendo uma subnotificação intencional? A ah, essa minha suspeita soma-se a falta de transparência, de informações e de proximidade do novo ministro da Saúde. Em resumo, esse número oficial eu deveria multiplicar por quanto? Pergunta o nosso ouvinte
1: Júlio. Oi, Júlio. Bom dia. Você entra em duas questões fundamentais. Primeiro, é, as fake news que circulam. Dramaticamente pelas redes sociais. E aí eu não estou falando só das fake news políticas que são dramáticas contra o Sérgio Moro, contra o Mandetta, contra os adversários eh, do governo ou críticos do governo. Mas sim agora a gente está falando eh, das fake news envolvendo a pandemia. Muita gente falando bobagem, muita gente ensinando besteira e as pessoas muito crédulas acreditando. Mesmo pessoas até preparadas, com títulos, etc., acreditando nas maiores bobagens. E, às vezes, são bobagens perigosas. Isso é uma questão, Júlio. A outra questão é da subnotificação. Você fez uma pergunta muito adequada, porque a Fiocruz é, tá, é, fez um cálculo interessante. Porque a média por ano de mortes por síndromes respiratórias agudas é, de 2.019 pessoas é, nesses nesses é, nesses nesses é, nesse período né e agora foram 5.580 vítimas fatais até 25 de abril pela mesma, pela mesma é, síndrome respiratória aguda. Então, você tem uma diferença entre a média do ano e a média, e agora o número total, de 3.561 pessoas. Ou seja, a estimativa de que pelo menos 3.561 pessoas tenham morrido não genericamente de uma crise respiratória aguda, mas sim de coronavírus não identificado. Além disso, você sabe, né, tem muita gente morrendo em casa, o número de pessoas que mor estão morrendo em casa é assustador, porque elas vão para o hospital e não tem leito, não tem quem atenda, elas voltam para casa, morrem em casa e não fazem o teste. Então, isso é um grande número. Outra coisa é que as pessoas, os médicos, paramédicos, enfim, o pessoal é, que vai pegar os corpos em casa não sabe direito o que a pessoa morreu e taca lá qualquer coisa, crise respiratória ou é, infarto, enfim, é, você tem um erro de estatística gravíssimo. Então, além dos 10 mil mortos que a expectativa é chegar no, até domingo, você tem, em cima disso, uma percentagem alta de mortes que, que podem ter sido é, do coronavírus e que não são é, oficialmente cadastradas como coronavírus. E, além disso, tem os casos também em cima dos casos oficiais, tem muito, mas muito, muito mais gente com coronavírus. Às vezes, nem a pessoa sabe e, muitas vezes, nem o sistema de saúde sabe e registra.
0: Bom, Eliane, hoje a agenda do presidente Jair Bolsonaro é no sul do país, vai lá para a solenidade de transmissão de cargo de Comandante Militar do Sul, mas incluiu ali uma visita ao Centro de Operação de Combate à Covid-19 do Comando Militar do Sul, está tá escrito na agenda, mas nem sempre essa agenda está conectada com a realidade, né?
1: Pois é, a agenda do presidente está desconectada da realidade, porque é aquela história, né? perguntaram para ele, uma repórter perguntou para ele, presidente, já morreram mais de 5 mil pessoas, é mais que a China, e ele respondeu, e daí, o que, é que eu posso fazer? Né? Eu sou Messias, mas eu não faço mágica gente ele não é ele pode ser messias mas mais do que messias ele é presidente da república ele tem a responsabilidade com o país ele tem que ter a liderança numa hora como essas. Mas ninguém ouviu o presidente falar em ir para Manaus, de ver como é que está a situação em loco em Recife, em Fortaleza, né? e em São Paulo, no Rio, os lugares que estão mais críticos. Ninguém ouviu o presidente falar isso. Ele diz que tem que né, reagir a esse vírus como homem, não como um moleque. Não pode ter medo do vírus. Mas ele não foi ver em loco é, a situação dos hospitais, as pessoas agonizando, ah, como é que estão tá os, é tá os cemitérios superlotados? Como é que está funcionando o, o SUS? Ele não vai ver nada disso. E aí hoje ele vai viajar. Vai viajar para Porto Alegre. E para quê? na verdade, para a troca do comando, do Comando Militar do Sul. Ou seja, solenidade militar, o presidente não perde, não. E já que ele está lá em Porto Alegre, ele aproveita e dá uma passadinha para olhar o centro de operações contra coronavírus lá do próprio comando. Ou seja, ele, vai, ele sai de Brasília, vai para Porto Alegre, para o comando, e sai do comando e volta para Brasília, a realidade pegando fogo.
0: Bom, o governador Dória, até vamos ouvir rapidinho aí. Ele pediu para o presidente sair da bolha. Vamos ouvir. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país. Com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos.
1: Aí é que tá, sabe, gente, é, é, Dória falou isso, porque o presidente Bolsonaro, é, quando ele fala, mesmo quando ele responde, e daí? Ele, ele responde, e daí que morreram 5 mil pessoas? O que, que eu posso fazer? Né? E aí ele puxa para ele, eu também vou morrer, e quando eu morrer vai ser assim, vai ser assado, ou seja, ele puxa para ele, e ele está preocupado com o efeito político da pandemia, no projeto político dele Então ele, quando ele diz e, Ontem ele disse né, uh, Não joguem esses, Essas vítimas no meu colo Não joguem no meu colo Significa, não venham prejudicar A minha reeleição né? Então se os governadores é que fizeram O isolamento, então joga no colo Dos governadores, e o Dória respondeu Assim, porque a situação Em São Paulo é gravíssima, ele está vivendo Dias de terror com a equipe dele, né, todo dia põe a cara, fala e faz acontece o presidente dizer ah, não ponham no meu colo essas vítimas, ponham no colo dos governadores e aliás, uma coisa precisa ficar clara, porque a história vai registrar né? Se você mantém isolamento social, você diminui o número de casos e, correspondentemente, o número de vítimas fatais. E o presidente Jair Bolsonaro foi um estimulador o tempo inteiro em atos, né? em ações e em falas contra o isolamento, que é a única vacina capaz de salvar vidas. E agora é tarde, porque agora nesse pico... Né? O isolamento tinha que ter sido feito e todo mundo, o país inteiro relaxou no, no isolamento, as pessoas alegremente nas ruas, muito pelo comando que veio de cima, que hum. veio do presidente.
2: Oh, Eliane, rapidinho aqui para a gente terminar, não queria encerrar sem que você comentasse né, uma manchete importante do Estadão de hoje, porque depois de tirar o Coaf da Justiça e de ser acusado por Moro de interferência na PF, agora o presidente é suspeito de pressionar a Receita para aliviar uma dívida de igreja.
1: Pois é, é uma manchete hoje do Estadão da Idiana Tomazelli e da Adriana Fernandes, que é muito importante. O presidente, é, enfim, já, já tem essa essa esse fato de que ele empurrou o COAF, que era super importante no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ele empurrou, tirou do Ministério da Justiça, tirou do Moro e escondeu no Banco Central. Agora o Moro diz que ele quer influenciar diretamente uh, a Polícia Federal. O próprio Supremo suspende a nomeação do delegado uh, Ramagem para a Polícia Federal por causa dessa acusação do Moro. E não bastasse isso, o presidente agora também vai ter que explicar se ele está tentando interferir na Receita Federal para perdoar dívidas de igrejas. Da Igreja da Graça de Deus, que é daquele R.R. Soares que é um desses bispos aí da, da, das igrejas dissidentes da Universal que fazem parte da base aliada dele. Ou seja, é, vai juntando, né? Coaf, Receita, Polícia Federal, vai criando aí um, vamos dizer, um pacote de interferências do presidente. Vamos ver o que, que o Palácio do Planalto diz.
2: Eliane, obrigada pela análise de hoje. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira. Até.
1: Mais